0: Asanteni sana wasikilizaji leo hii nina furaha kuwa naye mwana habari nguli kutoka taifa la Tanzania ndugu good luck ol ni mwana habari sugu mwana habari ta, mwenye tajriba Amefanya kazi hii kwa miaka mingi, yeye ameajiriwa na kituo cha Azam TV kule Tanzania. Dar es Salaam, na yeye ni mwendeshaji wa kipindi maarufu cha Diplomasia ambapo huangazia masuala kadha kadha ya matukio ya kikanda kule Afrika na kote duniani. Asante sana ndugu Goodluck Paul kwa nasi kwenye podcasti ya Kulikoni siki ya leo. Nagoshikuru sana profesa. Asante. Dugo uh, good lad. Hebu tueleze kinagubaga. Ulianza wanahabari wako. BP na mbona umependelea sana kazi hii kwenye kipindi chako cha diplomasi
1: uh, <laughs> eh ni sema tu kwamba kwanza ni kazi ambayo naipenda kama ulivyosema nilianza uandishi habari miaka kadhaa iliyopita na nilipata bahati kuingia moja kwa moja kwenye chombo kikubwa cha habari kama vile Azam TV nikiwa tu nimemaliza masomo yangu ya chuo kikuu kumana ya masomo yangu ya shahada ya kwanza kabla sijaanza na masomo yangu ya shahada ya umahiri katika masuala ya uandishi wa habari kwa hiyo nimefanya kazi hii kwenye vipindi mbalimbali vya habari na matukio nimekuwa mtangazaji kinara katika kipindi cha asubuhi cha Azam TV cha Morning Trumpet al kipindi cha diplomasia kama nilivyosema kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya diplomasia lakini pia nimekuwa moja ya, ya, ya wasomaji wa habari Azam TV. Kwa hiyo kwa hapa nchini Tanzania huenda wengi wame wanamfahamu lakini kwa katika, katika ukanda huu Afrika Mashariki labda kwa uchache nchini Kenya ambako ya, mwaka 2022 nilikwenda kuripoti uchaguzi mkuu ambao ulikuwa na ni, ni uchaguzi wa kihistoria kimsingi uchaguzi ambao ya, watu wengi sana walifuatilia kwa maana ya kwamba Tanzania, Kenya na nchi nyingine zote za Afrika Mashariki. Kwa kiufupi ni kazi ambazo nimekuwa nikizifanya katika
0: uandishaji habari. Asante sana kwa usambuzi huo. Na sasa tukiangazia masuala ya kikanda. Kipindi chenu ni maarufu sana diplomasia kwenye Azam TV kimeenea kote Afrika Mashariki na duniani nzima kwenye mitandao. Kihalisia kipindi hiki kimekuwa kwa muda gani? na chanzo chake uh, haswa ni kipi chanzo cha kipindi ni wazo langu mwenyewe uh, baada
1: ya kuona kwamba kuna haja kubwa ya kujua miundo na mifumo ya diplomasia ya dunia namna ambavyo mataifa mbalimbali yanashirikiana ya ajenda kubwa ambazo zinatawala ulimwengu na namna ambavyo zinabebwa na mataifa mbalimbali mbali. lakini pia diplomasia uh, na no, upana wake, watu waweze kufahamu diplomasia ya uchumi eh, mashirikiano tunazongumzia biashara tunazongumzia e, utatuzi wa migogoro utatua ama kupondokana vita ambavyo vimekuwa vikitokea katika maeneo mbalimbali ya dunia yote hiyo ni diplomasia na kufanya watu waone umuhimu wake hasa katika kuondoa changamoto nyingi ambazo zina E, zinakabili ulimwengu sasa Kwa hiyo ni kipindi ambacho kimeanza mwaka na 2021 na, na mpaka sasa nimesha nimesha ruka vipindi mia moja katika kituo chetu kila wiki. Kimsingi ni kipindi ambacho tunakutanisha mabalozi e, wanadiplomasia wenyewe lakini pia wataalamu nguli kama wewe profesa David Monda ambao wanafahamu masuala haya ya siasa za kimataifa e, kuja kutuchambulia na kuwafanya wafuatilia wetu waweze kufahamu kinagaubaga hile ambacho kinaendelea na tafsiri yake sio tu kufahamu kinachoendelea lakini kujua tafsiri ya yale ambayo yanaendelea katika mataifa mbalimbali ya mbali mzungu
0: asante sana na na vile unavyoangazia kidiplomasia uh, kikanda wengine tuanze pale pale Tanzania kumekuwa na upanuaji wa uhuru wa, wa kuandamana uhuru wa kisiasa Tanzania eh, rais eh, Samia Suluhu amesema kwamba eh, vyama vya upinzani zipitatata nafasi ile yaweza kujieleza yaweza eh, kuwa na mikutano yao eh, hivi karibuni wanasiasa nguli waliokuwa uhamishoni wamerejea Tanzania kwa hivyo wewe kwa, kwa wakati huu wa siasa Tanzania unauona vipi uh, sisi
1: tunazungumzia swala la uhuru wa wa, wa siasa nchini Tanzania nataka nyuma kidogo kwenye historia kwanza eh, enzi za wakati mpata uhuru eh, kulikuwa kuna vyama vingi vya, vya siasa na hapo ilikuwa ni ni, ni demokrasia ambayo eh, kidogo ilikuwa imepanuka kidogo na mwaka elfu moja 1965 tulivyoondosha vile vyama vingi vya siasa tulibaki na mfumo wa chama kimoja na hapo ndipo uliposhuhudia eh, mawazo ya chama kimoja itikadi moja eh, siasa moja na, na kimsingi ilikuwa na lengo la kuliunganisha taifa tulikwenda hivyo mpaka mwaka 1992 eh ilivyoundwa tume maarufu sana hapa nchini ya Nyalali Nyalali Commission ambayo ilichukua maoni ya Watanzania kujua kama wanataka vya mavingi ya chama kimoja na wakati pia kulikuwa kuna shinikizo la mataifa mbalimbali mbali ya magharibi pamoja na kanuni zile za structural adjustment programs ambazo zilikuwa zinazohitaji zina nchi na uhuru zaidi uhuru zaidi wa kufanya siasa ili iweze kupata e, misaada mbalimbali mbali kutoka IMF pamoja na Benki ya Dunia. Kwa hiyo Tanzania ilikubali kuingia katika mfumo huo mwaka moja mia tisa, tisina, tano tukaanza uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi. na kimsingi hapo ndipo tulipo onja ladha e, kwa upanawake ladha ya, ya ya kuwa na uhuru wa siasa, uhuru wa mawazo tuliona bunge liliona na na kadhaa wa upinzani na hiyo iliendelea hivyo kimsingi imekuwa hivyo mpaka Raisi Kikwete alipoondoka madarakani alipoingia rais Makufuli madarakani mwaka tano kipindi cha mwaka sita zilitungwa sheria kwa mfano sheria ya huduma ya vyombo vya habari ambayo na namna moja ama nyingine na hata mahakama ya Afrika Mashariki imewahi kudhibitisha kwamba ilikuwa ina minye uhuru wa habari na ukiminyo uhuru wa habari manake pia na minyo uhuru wa kufanya siasa lakini tulisikia pia kiongozi huyu akitamka wazi wazi kwamba anataka mpaka ifikapo mwaka 2020 vyama vyote vya upinzani vyo vimeondoka lakini katika kipindi hicho hicho cha utawala wake ambapo alikataza watu kufanya maandamano alifungia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa huyo ni kipindi ambacho Tanzania sasa ili ilejea tena na ndadani kwa ukali zaidi katika mazingira ambayo uh, uh, uhuru wa siasa ulikuwa umeminywa. Alipoingia madarakani uh, Rais Samia Suluhassan tarehe tisa mwezi wa tatu 3, moja baada ya uh, kufuatia kifo cha mtangulizi wake Dr. John Paul Magufuli, alianza kuturejesha tena kule katika uh, uh, hali ile ya uhuru wa siasa. Ame tumeona ame, ametangaza kuruhusu mikutano ya hadhara ya masuala vya siasa kama ambavyo katiba ya Tanzania inatoa uh, fursa hiyo, lakini pia kuna magazeti na mbalimbali vya mbali mbali habari vilivyokuwa vimefungiwa vimefunguliwa kwa Tanzania daima na vyombo vingine vya habari lakini pia mazingira ya demokrasia tumeona na ameamua ame kufanya maridhiano na vyama mbalimbali vya upinzani mbali mbali hapa nchini amekuwa akohudhuria mikutano ya vyama vya upinzani vya kwa tunaona kwamba tumerejea tena katika misingi ile tuliokubaliana mwaka 1992 kwamba tunaingia katika kipindi ambacho vihama vinakuwa vingi tunaruhusu mawazo mbalimbali mbali, ya kisiasa na, na, na uhuru pia kufanya siasa turejesha kwenye misingi ya kikatiba ambayo tuliweka eh, tangu tuliporejea kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka tisini
0: Na kwa jambo hilo hilo, hilo Ilikuwaje uh, mwenda zake magufuli wakati ule ambapo alipiga kalamu uhuru wa mikutano ya hadhra uh, kukandamiza kwa, kwa njia moja au nyingine waandishi wa habari magazeti hivi na pia katiba pia kuipiga kalamu hiyo ibara ya 18 au kuidhofisha ilikuaje raisi kaamua vile hamkupinga shirika za habari wawakili kupinga jambo hili kwenye mahakama ah, kimsingi eh, hali ya
1: kisiasa iliyokuwepo ilikuwa ni hali ya kuogofi ya kidogo ilikuwa ni hali eh, watu wengi walikuwa na hofu naweza kusema hivyo kwa sababu ni katika kipindi ya macho pia tule matukio mengi sana ya utekaji nyara wa wakosoaji wale wa serikali. E, Tumeishuhudia kwa mwingimbaji maarufu hapa nchini Tanzania aliyekuwa imba nyimbo za kukosoa Roma mkatoliki lakini pia wapo wanasiasa wengine wa upinzani e, kina Ben ambao walipotea mpaka leo hajulikani alipo, mpaka hajaonekana e, lakini pia kupigwa risasi kwa e, moja ya kiongozi maarufu upinzani hapa nchini Tundulisu pia watu wengine kadha mwandishi habari za kimchunguzi wa, wa gazeti la Mwananchi eh, Azori Gwanda ambaye naye pia alitokomea au alitoweka katika mazingira haya kutatanisha ni mazingira ambayo kimsingi taarifa zake zilikuwa zinafanya hali wananchi wengi wa waogope wa zaidi kuwajiuliza maswali mengi zaidi kwamba kwa nini mambo haya yanatokea kwa wale ambao wanaonekana kwa namna moja ama nyingine wana wakosoa serikali iliyokuwa madarakani lakini hata hivyo pia haikudhoofisha E, ujasiri wa baadhi ya watu ambao wengine pia walikwenda mahakamani na wengine pia waliendelea na uposuaji e, e, kwa mfano kwa upande wa uhuru wa habari kesi ilifunguliwa mahakama ya Afrika Mashariki na na wadao mbalimbali wakiwakiwakiongozwa waki, waki na baraza la habari nchini Tanzania MCT na, na, na baadhi ya vifungu vikaonekana ni kweli kwamba havi havitoi nafasi ya uhuru wa vyombo vya habari na mahakama ya Afrika Mashariki kaamuru kwamba vivugo hivyo virekebishwe e, mswada upeleke tena vivugo hivyo virekebishwe sheria hiyo itungo upya lakini mpaka hivi sasa eh, hilo bado halijate, halijatekelezeka kwa kiufupi ki ni kwamba wapo watu kweli walikwenda mahakamani katika masuala yao ya habari lakini pia kuna masuala mbalimbali ya uchaguzi ambayo watu pia walikwenda mahakamani mathalan anazungumzia kesi ke, ke ya usimamizo uchaguzi ambayo ilifunguliwa na moja wa ya hapa nchini Tanzania eh kwa jina la Bob Chacha Wangwa ambaye alipinga wakurugenzi e, kusimamia uchaguzi na wakurugenzi kurugenzi hao tunajua wanateuliwa na rais na, na nikimsingi kama wanatoka kwa rais wanatoka chama hicho hicho kimoja chache tunachokawala kwa hiyo ulikuwa kuna wasiwasi huo wa wazi wazi kwa chama tawala mazingira kama hayo yamefanya baadhi ya, ya watu kupata ujasiri wa kuendelea kupambania haki hiyo kama nilivyokueleza hao ambao walikwenda mahakamani kile pia matokeo ambayo nimekutajia pia yakafanya wa watu wengine kuogopa na kurudi nyuma lakini kwa upande mwingine wa, watu wanaunga mkono kilichokuwa kinafanyika walikuwa nasema ilikuwa ni wakati muafaka wa rais Magufuli kufanya hivyo ili kujenga nchi kujenga uchumi wa Tanzania ambao ulikuwa medorora na kuondosha viwango eh, kikubwa cha ufisadi ambacho kilikuwa kimetamaki hapa nchini na kimsingi kwa ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa kipindi cha rais Magufuli ni kipindi ambacho uzembe ufisadi rushwa kitu ambacho kilipungua kwa kiasi kikubwa sana
0: katika kipindi cha rais Magufuli safi kabisa na kwa jambo hilo hilo kumekuwa masuala ya katiba ambayo yamekuwa dondandugu sio tu Tanzania lakini pia kikanda huko wewe unafikiria wakati huu katiba igeuzwe vipi, manake vyama vya upinzani vimekuwa vikisema vikikosoa serikali kusema kweli kuna katiba lakini vipengele vingi vinapendelea serikali
1: E, ni kweli kama walivyosema na hata tulioanza mchakato huu wa mabadiliko ya katiba kipinja kipindi ambapo bunge la katiba liliundwa mwaka 2014 kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana hapa nchini kuhusu masala ya katiba na na bunge hilo lilikwenda wao bungeni hapo makundi ambayo hayakukubaliana kwenye mambo fulani fulani wengine wakawa wakasusia mchakato ule na, na waliobaki hasa wengi wakiwa ni wa chama tawala wakiendelea na mchakato lakini hoja kubwa ambazo zimekuwepo kwenye hii mjadala kwanza ni kama ulivyosema kuhusu mamlaka ya rais. Rais wa Tanzania anaonekana kuwa na mamlaka makubwa zaidi. Kwanza yeye ndiyo rais na amiri jeshi mkuu. Yeye ndio kiongozi wa serikali kiongozi wa Nchi yeye ndiyo anateua viongozi wote waandamizi. Tunalozungumzia mawaziri, anateua Raisi tunalozungumzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, ya wa mashirika ya umma. Rais ni pia ndiye anateua mwenye wa tume ya uchaguzi rais mwenyewe ndio anateua katibu wa bunge rais mwenyewe ndio anateua mdhibiti na mkaguzi mkuu ya hesabu za serikali ndio anateua gavana wa benki kuu yani viongozi waandamizi wote lazima kuna mkono wa rais sasa hilo limeonekana likitoa shida sana hasa ya viongozi katika nyanja mbalimbali kuwa huru kutekeleza majukumu yao bila kuangalia mkono wa rais unakuwa katika namna gani lakini pia wakati fulani e, yale majukumu ambayo yanahitaji mtu kutokufungamana na upande wowote e, anajikuta basi moja kwa moja anajitahidi kukidhi matakwa ya yule aliyemteua hilo ni, ni eneo moja eneo la pili ni kuhusu muundo wa serikali kama ulivyogusia uhusiano e, wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar na hapo kumekuwa na mjadala mkubwa sana wapo watu ambao wanataka muundo wa sasa wa serikali mbili kwa maana ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar uendelee lakini wengine wanataka serikali tatu yani kwa maana ya kwamba Tanzania bara mm-hmm. kuwe na serikali yake Zanzibar kuwe na serikali yake na serikali moja ya shirikisho lakini wapo watu ambao wanataka tu na serikali moja lakini ile ni kundi ambao alasiki zaidi maana yake ni kwamba ni kundi ambao linaonekana ni bado lina watu wachache zaidi wa umini wachache zaidi lakini wengi wakiwa wamejikita zaidi hapo kwenye serikali tatu na bili ni eneo lingine lakini eneo la tatu ni hilo eneo la uchaguzi tume ya uchaguzi uhuru wa tume ya uchaguzi imekuwa ni jambo ni kitendawili ambacho bado hakijateguliwa hapa nchini Tanzania kwa maana ya kwamba eh, maafisa waandamizi wa, wa tume ya uchaguzi wanateuliwa na rais kwa maana ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na wale na mkurugenzi pia wa uchaguzi na, 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 na wale waandamizi wengine wa masuala ya uchaguzi kwa hiyo bado kuna namna fulani ambayo kuna hisia kwamba E, lazima umtumikie yule aliyekuteua na yule aliyekuteua na yeye pia ni miongoni mwa watu wanaogombea kwenye uchaguzi kwa hiyo unaweza wakaona mazingira yaliyoipo lakini hivi sasa habari njema ni kwamba mchakato hii inaendelea kwenye mazungumzo na viongozi hao pinzani pamoja na rais na e, rais samia Suluhasa, na ameahidi kwamba hivi karibuni ataunda kamati ya e, kuendeleza mchakato huo kupata katiba mpya kwa bila shaka na kwa namna navoenda hivi na namna ambao ameonyesha utashi wa kisiasa uenda tukapata katiba mpya nzuri kabla raisabian sulu hassan alioondoka madarakana
0: asante uh, sana kuchangia na kudokeza mambo hayo eh, kwa wakati huu wasikilizaji tuko naye mwanahabari nguli good luck paul Washirika la azam tv kule tanzania na anaangazia masuala moja mbili kuhusu siasa uchumi na mstakabali wa hali ya maneno kule Tanzania na pia kwenye kanda la Afrika Mashariki vile umekuwa akiangazia ndugu uh, Goodluck Paul kuna msuada pia mwingine ambao m- 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 ni donda ndugu sio tu Tanzania lakini kikanda hili jambo la ufisadi Eh, hivi karibuni Rais Samia alikuwa amedokeza kwamba atafuatilia na kuhakikisha kwamba ufisadi kwenye mashirika ya serikali eh ya kibinafsi wale ambao wanakwepa kulipa kodi eh, watachukuliwa hatua kali za kisheria. Wewe waona huu ni koroja wa kawaida wa kisiasa au waonekana kweli ya kwamba wale wafisadi watafungwa? na hali hii ya kupora mali ya umma Tanzania ya kwamba itaweza kuthibitiwa? Ah,
1: kimsingi kama walivyosema swala la, la rushwa na ofisadi imekuwa ni, ni shida kubwa hapa Tanzania kama ilivyo kwa Kenya na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki lakini swala la ofisadi hapa Tanzania limekuwa sio vita ya kimfumo imekuwa kwa miaka mingi ni vita inayotokana na utashi wa kiongozi mkuu aliyeko madarakani namna ambavyo raisi mmoja anapambana na swala la vita na, la, la, la rushwa na ufisadi ni tofauti na ambavyo rais mwingine anapambana nalo alivyokuwa madarakani mwalimu Nyerere namna alivyokuwa anapambana na rushwa na ofisadi na na, na, na mawaziri wake wakuu kina eh, kina Muringa sokoine na, na wengine waliopita tofauti na alivopambana nao raisi Raisi Mwinyi tofauti na alipopambana nao raisi Mkapa tofauti na nao raisiki kwetu tofauti nao rais Magufuli ambaye alionekana kuingia katika vita hiyo moja kwa moja yeye mwenyewe na ni tofauti pia na nao eh, rais Yamsera Hassan. Ah uh, kinachoonekana one, nchini Tanzania ni kwamba uh, imekosekana mifumo thabiti ya kupambana na jambo hili na hili ilifanya moja hadhi kubwa za Rais John Pombe Magufuli alikuwa ni kutengeneza ama kuunda mahakama ya mafisadi, mahakama maalumu kabisa ya mafisadi. E, ni, ni jambo ambalo lilipokelewa kwa ukubwa sana na Watanzania na moja ya vitu ambavyo walikuwa wanajinasibu na navyo ni kupambana na ufisadi. Na kweli alifanya hivyo eh, yeye mwenyewe akionekana kuwaondoa kuwa mamlakani wale watu ambao wa walikuwa wanatajwa ama wanatuhumiwa kwa namna moja ama nyingine katika masala ya ubadhirifu na na kwa rais ambaye tutakuwa tunamuonea kama tutatumia kipindi hiki ya miaka miwili akiwa madarakani utokomeza kuwa tayari amesha tokomeza jambo hili ambalo limeshakita limemekita lime mizizi kwa miaka mingi lakini hata hivyo amekuwa akijitahidi e, hivi karibuni amemuondosha urugenzi wa wakala wa ndege za serikali ambaye e, aliongeza fedha kwenye manunuzi tofauti na mkataba ulioikuwa awali kwa kigezo kwamba gharama zilikuwa zimepanda ama zilikuwa zimeongezeka na hili lilitajwa kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunaona kuna hatua fulani fulani ambazo wameanza kuzichukua Japokuwa eh, bado kuna hisia za baadhi ya wananchi kuona kwamba eh, bado hajawa eh, mkali kama walivyokuwa mtangulizi wake eh, Dr. John Pombe Magufuli. Na hili pia linafanya wale mapapa wa ufisadi Eh, kuendelea kupanua makucha yao kuona namna ambavyo wanaweza wakamzunguka na kuchota fedha za serikali lakini eh, yeye mwenyewe kaonyesha utashi kwamba eh, anayo na anachukizwa na jambo hili na hivi karibuni pia alionekana akizungumza akionekana amekasirishwa na eh, masuala haya wizu wa uma ya wizi wa fedha za umma ambayo yamekuwa yakiendelea na kimsingi sasa hivi ni kama imeongezeka hivi eh, kwa kadiri ambavyo ripoti ya, ya CAG kwa maana ya mdhimiti um, na mkaguzi mkuu eh, K- controlling and, and auditor general wa serikali alivyotoa report yake. Kwa hiyo uh, ameonesha na utashi wa kisiasa ndiyo, lakini bado anahitaji kuwa eh, eh, na ukali zaidi lakini pia anahitaji kuiwezesha nchi kupata kuwa na mifumo imara zaidi ya kupambana na, na jambo hili kuliko kutegemea nani anaingia madarakani atakuwa mkali mpole kiasi gani.
0: Asante sana. Na kule nyuma tuliangazia matukio haya kupigwa risasi kwa Tundulisu eh, kupotea kwa Bensa nane hivi. Matukio kama haya Yamepata uvumbuzi nani alimpiga risasi lisu usalama wake bado upo manake amearejelea Tanzania na hatajiingiza tena kwa
1: ah, kimsingi ni kwamba bado matukio yote hayo tuliyoyataja hakuna uchunguzi hamna ripoti yoyote ambayo ime bainisha nani na nani hasa walihusika. Eh, ni jambo ambalo kwa kweli bado linashangaza wengi. Kwa mfano hilo la kupigwa risasi kwa mwanasiasa tena katika premises katika eneo la la bunge mchana kwa upe na mpaka leo hakuna hata mmoja anayehisiwa kwamba ni yeye na hakuna ripoti ya uchunguzi ikiwataja nikina nani walihusika na jambo hilo hilo ni moja lakini pia hata wengine waliopotea hakuna uchunguzi ambao umeleta majibu kwamba ni nani alihusika ni kama jambo hilo ba, mambo hayo bado gizani na hivi karibuni E, jambo hilo limemkereketa moja ya wanaharakati e, hapa nchini Tanzania ambaye pia ni mwandishi wa habari Lukman Maroto e, kufungua kesi sasa kufufua yote haya kutaka uchunguzi ufanyike na mahakama ielekeze viombo vinavyohusika kwa maana ya mpelelezi wa makosa ya jinai e, e, DCI pamoja na na, na wa mashtaka eh, DPP eh, Director of Public Prosecution kuchunguza kuchukua majukumu yao na kuwaambia umma wa Tanzania kwamba hawa watu wako wapi na ni nani waliohusika na maafa walioyakumba. Kwa mpaka
0: hivi sasa bado eh,
1: hatujajua hao watu wako wapi na nani waliohusika kwenye hayo matukio.
0: Na tukiangazia kikanda eh, twende kule Kenya kwa mpano wewe vile ulivyoangazia ulikuwa pale kufuatilia au kufanya ripoti kwa uchaguzi wa 2022 fikra zako ni zipi kuhusu uchaguzi huo na vile uliangazia kama mtanzania na Mwaafrika kwa ujumla wewe unafikiria uliko uchaguzi wa uhuru na haki
1: uh, kimsingi kwa mimi nilivyoona eh, uliko na uchaguzi ambao kwa kweli ulitoa darasa na somo kubwa sana la namna ambavyo uchaguzi unapaswa kufanyika na sio tu katika eneo la hili la Afrika Mashariki lakini Afrika kwa ujumla na hata pia baadhi ya nchi ambazo ziko nje ya Afrika kuna mambo mengi sana ya kujifunza kutoka kwa, kwa, kwa taifa la Kenya e, ni tofauti na hapa nchini Tanzania na baadhi ya mataifa kwamba ni nchi inakuwa na uchaguzi kunakuwa na tume ambayo iko huru haingiliwi na mtu yote hata raisi ambayo yuko madarakani e, hana nguvu ya kumuweka mtu ambaye tamrithi tumeona ni jambo ambalo kwa kweli nyingi kingi zimeshindwa mara nyingi marais wa Afrika wanaondoka madarakani huwa wanayemtaka afuate baada yao huwa ndio anakuwa rais lakini kwa, kwa Kenya imekuwa tofauti lakini pia namna ambavyo taarifa zilikuwa zinapatikana kwa uwazi e, vyombo vya habari vilipewa nafasi ya kukusanya mba, matokeo katika vituo mbalimbali mbali vya uchaguzi nchini Kenya na kujumlisha wao wenyewe na baadaye ya uchaguzi kuja na yale matokeo ya jumla lakini tuliona pia hata baada ya matokeo kutangazwa mahakamani pia ilichukua nafasi yake ya kusikiliza e malalamiko na yenyewe pia ikakatoa wa mzizi wake kwa uhuru kwanza tu hilo jambo la kupinga uchaguzi mahakamani sio jambo ambalo pia linaruhusiwa kwa nchi zote. Kwa hapa Tanzania tume tangaza mshindi uruhusiwi hata kupinga mahakamani e, matokeo ya Rais. Right. <laughs> yaani ndio kishatangaza ndio imepita hiyo. E, Bado kusubiri uchaguzi zenyewe baada ya wiki tano. <laughs> kwa hiyo unaweza ukaona kimsingi licha ya kwamba zimekuwepo changamoto za nyingine za kisiasa kwa maana ya kwamba e, Raila Odinga na, na, na William Ruto wamekuwa na na ya hapa na pale lakini kimsingi kwa namna ambavyo mwenendo mzima wa uchaguzi ulivyokwenda huepo tu ile mazingira ya uwazi yale mazingira ya upatikanaji wa taarifa mimi mwenyewe nilikuwa naruhusiwa kabisa na ingia kabisa ndani ya vituo na wauliza maafisa wale wa uchaguzi wanipa taarifa zote zinazotakiwa e, tofauti na hapa kwetu e, kuna baadhi ya taarifa ukienda kwa kina zaidi ni ngumu sana kuzipata kwa hiyo Eh nadhani kwa Kenya kwa nchi za Afrika Mashariki kuna somo kubwa sana la uchaguzi ambalo eh, tu, tunapaswa kujifunza. Kimsingi nadhani eh, eh, Kenya ni kinara wa demokrasia Afrika Mashariki.
0: Na tena kwa hili swala la kikanda ningependa kia kuangazia hivi vyama vya ukombozi eh, ambavyo vimekita mizizi Tanzania kuna CCM Imekuwa madarakani tangu Tanzania kujinyakulia uhuru kuna ANC kule Afrika Kusini ambalo pia limekuwa chama mba, am, ambalo bado liko eh, madarakani kwa miaka mingi ju Uganda kuna chama cha NRM chama cha mseveni wewe unaona kuna hatari hususan kwa hivi vyama vya ukombozi CCM Tanzania kwa mfano na pia ni kule ile eh, Afrika Kusini ya kwamba wanalewa na madaraka na wanasahau majukumu yao na pia wanabana miundo ya kidemokrasia ili eh, viamba viupinzani visiweze pia kuwa na ule uhuru wa kuania uchaguzi ni kweli kabisa ulivosema profesa
1: eh, kwamba tukiangalia Afrika hata hiyo Uganda unaitaja E, chama kinachoongoza sasa hivi sio ambacho kilifanikisha kupatikana kwa uhuru wa nchi hii. Na, uh-huh. na e, vyama vilivyosalia ambavyo ndio vilihusika kwa jukombozi. Nafikiri na, viko takriban sita hivi na vingi viko kusini uh, mwa Afrika, uh, kusini ya jangwa la Sahara. Unazungumzia chama cha mapinduzi CCM ambayo ilikuwa ni zao la na, na Afro Shirazi ya Zanzibar inazungumzia e, uh-huh. frelimo ya ya msambiki. Unazungumzia ANC kama ulivyosema ya Afrika Kusini. Unazungumzia chama tawala cha Namibia unazungumzia cha tawala cha Zimbabwe, Zambia na na nafikiri na viko takriban 6 uh, 7 si. hivi. Na, na pia pia, pia
0: kule Angola,
1: Kabisa. Na, 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 pia, na pia Angola eh, Swapo kama sijakosea. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia unagundua kwamba kumekuwa na wimbi kubwa sana la yama hivi kupoteza ku, ku, nguvu yake ama kupoteza ushawishi wake na miaka inavyozidi kwenda vijana wanakuwa ni sehemu kubwa ya idadi kubwa ya watu barani Afrika. Kwa hiyo wanakuwa wanahitaji fikra mpya, wanakuwa wanahitaji e, mawazo mapya, wanakuwa wanahitaji e, ushindani na na, na 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 vitu vingine vingine. Kwa hiyo naona kabisa miaka mingine ijayo vyama hivi vilivyosalia vikiendelea kupoteza nguvu yake hasa asa, eh, kwa mfano mataifa kama vile Zimbabwe eh, kuna hatari kubwa sana kwa, ya, ya, kama uchaguzi ukioka katika mazingira ya uhuru na haki kuna hatari kubwa sana ya, ya Zanu-PF kupoteza nguvu yake eh, eh, Halkadhalika, kwa nchi eh, kidogo kwa Tanzania bado chama cha mapinduzi kina nguvu kilinganisha pia na kwamba bado pia vyama vya upinzani hivijamoo kujijenga na kuwa na agenda ya pamoja wao wenyewe pia kuungana kuwa na, na nguvu moja na, na ku, kuangalia namna ambavyo wanaweza wakaondosha waka utawala wa miaka mingi wa chama cha mapinduzi kadhalika jinsi pia ilivyokuwa kule ANC ambapo pia wamejiwekea mifumo ya kujisaiisha wao wenyewe na kuendelea kujenga ushawishi zaidi kwa maana ya kwamba kiongozi wao maraisi akiwa aki na shida wao wenyewe wanaweza akamuoondoa katika nafasi yao na wakamleta kiongozi mwingine. Kwa hiyo nadhani pia hivi vyama ili vyendelee kuwepo kupoteza nguvu yake ni kuendelea kujisaiisha vyenyewe kuendelea eh, kujikosoa, kuendelea ku uruhusu mawazo mapya ndani yao wenyewe demokrasia ndani yao wenyewe licho kinachofanywa sasa hivi na rais Mhe. Hassan anataka CCM ambayo sio e, ile ya, ya mtu mmoja anasema kitu wengine wote wanafuata watu wana, wanakuwa na maoni na mawazo tofauti tofauti ambayo inawafanya chama kinakuwa imara zaidi na wao pia wenyewe wanakuwa na nguvu ya kuwa na hoja za kushawishi wananchi zaidi kuliko kulazimishia ama kuweka kutumia nguvu kuendelea kubaki madarakani kwa hiyo nadhani kwa jinsi tunavyokwenda mazingira ya siasa yanavyo uhuru siasa na naona kuna baadhi ya vyama ambavyo ni vya ukombozi kuvigeendelea kupoteza ushawishi na, na na kuondoka kabisa madarakani
0: na unaangaziaje Uganda kule ambapo rais Museveni amekuwa madarakani kwa miongo mingi tu tangu mwaka 1986 na bado haionekani ya kwamba atatoka madarakani kule Rwanda eh, Kagame huenda kashinda uchaguzi ambao u, 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 unajiri hivi karibuni na pia kikatiba ameongezewa muda ya kuendelea kutawala vigogo hat, na pia kule eh, Kongo Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso monsieur l'empereur eh, wanamuita mm. emperor yule <laughs> <laughs> mfalme <laughs> <laughs> <Wanaje>. <laughs>
1: Na na kweli ulivyosema profesa tunaangalia mifano ya nchi kama vile Congo Brazzaville Dennis Sassou eh, kama ulivyomtaja eh, na kuzungumzia nchi kama kama Ikotoregine ya 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 Theodoro Mguema eh madarakani tangu tangu mwishoni mwa miaka ya sabini eh mtu kama Paul B wa Kamerun Paul B mpaka sasa hivi hata atakutembea inampa shida kidogo lakini bado yupo natzungumzia mzee Kaguta mseven 7 e, ambaye tangu mwaka 1986 87 mpaka leo hii ni takriban miongo minne sasa yuko Madarakani e, imekuwa ni, ni 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 changamoto changamoto kubwa kwa bara hili la Afrika lakini swali ambalo wengi tunapaswa kujiuliza ni kwamba eh, ishu sio kukaa madarakani miaka mingi demokrasia haipimwi kwa mtu kukaa madarakani miaka mingi lakini amekaa miaka mingi akiwa amefanya nini kwenye hiyo miaka mingi lakini pili je hiyo miaka mingi ambayo amekaa amekuwa na uhalali amekaa kihalali kwa maana kwa ya kwamba ile michakato ya kidemokrasia kweli imefuatwa na wananchi wenyewe wakaridhia aendelee kwa sababu wananchi pia wakatazwa kuridhia kiongozi aendelee kuwepo, lakini ukijaribu kuchunguza kwa makini utagundua pia kuna shida mahala fulani kutokana na namna mbavyo hizi chaguzi za hao viongozi kuendelea kufanyika daraka namna ambavyo zimekuwa zikiendeshwa namna ambavyo pia taasisi mbalimbali mashirika ya haki za binadamu uangalizi e, mbalimbali wa uchaguzi, namna ambavyo wamekuwa akitoa ripoti zao kwa hiyo nafikiri hii ni shida kubwa Afrika lakini pia Shida hii hai, haiwi kwa baadhi ya nchi. Mathalan nchi kama Rwanda. Rwanda ambayo ilikuwa na hali ngumu sana mwishoni mwa miaka ya tisini Ilikuwa kuna hali ngumu sana ya ukabila na kuuana wenyewe kwa wenyewe. Tukumbuka mauaji ya Kimbari, Lakini alivyokamata uskani Rais Paul Kagame nchi kwanza ili iliimarika ili kiusalama nchi iliimarika kisiasa na nchi pia tunaona imeimarika kiuchumi kwa hiyo ndio maana ukijaribu kuangalia hapigwi mawe ya kwamba amesalia mamlakani tangu tangu, tangu mwaka mbili eh, na bado eh, anao muda mrefu zaidi wa kuendelea kuwepo madarakani mpaka eh, mbili na, 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 na kama walivo walivobadilisha utaratibu kwa hiyo unaona kwamba shida kubwa ya Afrika imekuwa sio tu kiongozi kwa madarakani miaka mingi lakini yeye yeah, amekaa miaka mingi akiwa anafanya nini na watu je wanaridhia yeye kuendelea kuwepo hapo? Nafikiri hapo ndipo shida ilipo. Na hiyo ndio imekuwa pia kwa namna moja ama nyingine inarudisha nyuma nchi hizi nyingi za Afrika.
0: Kumalizia ningependa kuangazia hali ilivyo kwenye maziwa makuu DRC na pia kule Sudan. Wewe kama mtanzania kama mwanahabari mwenye tajriba wa miaka mingi kuripoti mambo haya, unafikiria suluhu ipo wapi? a nadhani
1: suluhu ipo ndani ya jumu ya Afrika Mashariki. Kwa nini? Kwa sababu ukijaribu kufatilia kwa makini e, mgogoro huu utagundua kwamba wanaohusika ama wanaotajwa ama key players wapo hapo wapo, wapo ndani ya ya Afrika Mashariki mzungumzia Rais Felix Sekedi ambaye hivi karibuni DRC imejiunga tayari na ya Afrika Mashariki namzungumzia Rais Paul Kagame ambaye naye yupo ndani ya jumuiya na wakati fulani pia huwa anatajwa Rais Kabuta Museven kulingana na historia hii ya mzozo Kongo imekuwa ni taifa ambalo ya hasa mashariki mtaifa hili kumekuwa na changamoto kubwa ya kuwa na vikundi vya waasi na kundi kubwa zaidi ambalo limekuwa likisumbua maeneo hayo ya goma kifu ya kaskazini ya na, na eneo la la, 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 la la mashariki mwa DRC kwa ujumla imekua ni kundi la M23. Kundi la M23 ambalo fadhili wake umekuwa ukihusishwa na baadhi ya mataifa jirani ambayo ambayo yanapakana na DRC. Na wanasema kikulacho kingo ni mwako. Usitegemee kwamba mm-hmm. eh, kinachomsumbua kinachomsumbua DRC kikawa kiko Ulaya huko. Ulaya anateke to advantage kwamba eh, huyu mtu ana shida wanakorogana ye yeah, anakuja anapitia kwa mgomo mwingine anachukua mali anaondoka. Kwa hiyo Nii nadhani kwa mfano watu watatu eh wakionyesha utashi wao wenyewe wakionyesha utashi na wakaamua kushirikiana mnazungumzia rais Kagame namzungumzia rais Sekedi namzungumzia na na ama rais yote ambaye ambaye ataingia ata madarakani wa Kongo maana Kongo wa Kongomani watakuwa na uchaguzi mwaka huu e, Wakumchagua wa kumchagua wa kumchagua rais mpya na, na pia na rais wa Uganda wakiamua kuonyesha political will utashi wa kisiasa wa waku, kumaliza jambo hili na ya Afrika Mashariki wenyewe wakawa ni wamesimama kidete kumaliza changamoto hii basi na nadhani Jumuiya Afrika Mashariki yote ikiungana wakiamua kufanya operation maalumu ya kutokomeza hivi vikundi vya waasi eh sio jambo ambalo litashindikana. Nadhani hao wasi anaendelea kupata nguvu zaidi kutokana na watu muhimu ambao ndio walikuwa wanategemewa kumaliza jambo hili, wao wenyewe ndio e, wanajaribu kuweka petroli moto unazidi kwa mkali zaidi.
0: Na kwa siasa za kwa siasa za DRC hivi karibuni tulimwana tulimwona rais Tshisekedi akimteua eh huyu mwana siasa Jean Pierre Bemba kuwa waziri kwa uh, serikali ya, ya, ya DRC uh, kwenye uh, nyadha ya, ya ulinzi uh, na huyu Jean Pierre Bemba alikuwa ameshitakiwa kwenye ICC mahakamu makuu kujihusisha na uh, vituko tu vingi tu uh, kulazimisha watoto kuingia kwenye jeshi wao unafikiria msimamo huu wa uh, ni chanzo kizuri au kisiasa alilazimika kufanya hivyo.
1: Ah uh, nadhani na ni, ni, ni uamuzi ambao mimi nimeutazama kisiasa zaidi. Ni kweli kama walivyosema hivi karibuni eh, amemtemeau Jean-Pierre Bemba pamoja na uh, Vital Kamerhe. Bemba akiwa waziri wa ulinzi na Vital akiwa waziri wa uchumi. Nafikiri hawa ni wanasiasa ambao wana nguvu zaidi jamhuri ya demokrasia. Biongo ni maana ambao ukitaja wanasiasa wenye nguvu hasa linapohusika swala la uraizi. E, ukimwacha rais sekedi basi wewe uwezi kuacha kumtaja Jean Pierre Bemba, uwezi kumtaja kuacha kumtaja Marthe Fayulu, uwezi kuacha kumtaja Maurice Katumbi e, na uwezi kuacha kumtaja Vital Kamerhe. Na kwa upande wa wa Bemba na na na, na, na kuteuliwa, maana ni kwamba e, kwa namna moja ama nyingine e, rais Sekedi amejiongezea ngufu amejiongezea e, wafuasi ama namba za uchaguzi na siyo uteuzi ambao amekuja bahati mbaya ni uteuzi ambao ametazama mbele zaidi hasa kipindi hiki ambacho nji inaelekea kwenye uchaguzi na, na, na bila shaka yote anajipanga vilivyo kuhakikisha kwamba anapata nguvu ya kutosha ya kuweza kupata namba eh, nyingi zaidi zitakazomsaidia kushinda urais kwa hiyo kwa ushawishi alionao eh, kiongozi huyu ambaye aliwahikuwa kuwa makamu wa rais wa, 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 wa taifa hilo Jempe ya kubemba, eh, na, 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 na Vital Kamerhe ni, ni ni nguvu kubwa sana ambayo E, kama e, wataendelea watende, kumuunga mkono mpaka kipindi cha uchaguzi e, atakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuya, kuwa na nguvu kwenye uchaguzi naokuja e, dhidi ya watakao naye kama awe ni Moise katumbi ama e, 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 Marte Fayulu e, kwa hiyo mimi nimelitazama kisiasa zaidi na pia sija kama ni jambo ambalo lina nia ya dhati ya kufufua uchumi wa uliodorora wa taifa hili ama kutatua changamoto ya kiusalama ambayo imekuwa ikiendelea katika taifa hili. Ndhani ni ingekuwa ni, ni hivi basi pengine utaouzuu kuja mapema zaidi lakini kwa wakati huu lazima uhusianishe na uchaguzi mkuu ambao utafanyika mapema.
0: Na kumalizia hatuna budi kuangazia mbarika iliyopo kule Sudan. Hivi karibuni tumejua fahali hawa wawili, General uh, Alburhani na pia huyu generali Hemeti uh, wamekuwa kizozana hali ya usalama imeendelea kusambaratika. Na tunajua ala moja haikaipanga mbili. Kwa hivyo suluhu kwa maoni yako ipo wapi? Na kikanda tunaweza fanya nini ili kujaribu kupunguza makali ya vita kwenye taifa la Sudan.
1: Kwa kweli e, lazima tukubali kwamba huu ni mzozo mbaya zaidi na pengine kwa jinsi inavyokwenda mnaweza unaviashiria vyote vya kuwa miongoni mwa mizozo mibaya zaidi kwa sababu hakuna e, vita mbaya kama vita yenyewe kwa yenyewe ambao mnapigana ndani ya nchi lakini pia mnapigana watu wawili wenye nguvu na tunazungumzia Al-Burhan Muhammad Al-Burhan ambaye generally huyo ambaye ni, 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 ni mkuu eh, ni, ni kiongozi wa taifa hili ambaye aliingia kwa mapinduzi baada ya kumuondosha eh, aliyekuwa rais wa nchi hiyo Al-Bashir eh, na baadhi ya viongozi wa kiraia waliyekuwa wamesalia Abdallah Hamdok na pia kuondoka na na tunazungumzia pia Hamdan Dagalo E, au Remette kama wanavyomtaja ambaye ni naibu wake kiongozi wa kikosi kilichokitamizizi kilichojimarisha zaidi hasa kipindi cha 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 Muhammad al-Bashir cha RSF kikundi chenye nguvu chenye wapiganaji mahiri kweli kweli na pigana dhidi ya wanajeshi wa serikali chini ya general al-Burhan kwa hiyo unaweza ukaona ni, ni mafahari wawili ambao wana wanapembezao wana, wana zina zina davutana ni mafahari wawili ambao wanapambana vilivyo au unaweza ukasema ni tembo wawili walioshiba wanapambana kwa nyasi zinaumia kweli kweli kwa hiyo imekuwa eh, ni, ni, ni wakati mbaya sana kwa wa sudan wakati ambao walikuwa wanataraji baada ya kuondoshwa kwa eh, muhamad albashir wataingia katika kipindi cha mpito ambapo jeshi litachukua nchi na baada ya muda mfupi watafanya wata uchaguzi ili waingize madarakani E, serikali ya Kiraiya lakini imekuwa ni tofauti jeshi limeendelea kusalia na sasa wanagombana wao wenyewe kwa wenyewe wakigombania hayo madaraka ambayo wote wanapaswa kuyaachia unaweza ukaona hali ni mbaya zaidi lakini hata ulivuataja hao wanaohusika kwa maana ya Misri e, ambao wanahusika wa, 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 wa na, na na upande wa Libya lakini kadhalika e, umoja wa falme za, za kiarabu E, na, na, na Saudi Arabia ambao kwa namna moja ama nyingine pia na wamekuwa katika mzozo Kwa hiyo nadhani eh mzozo huu e, ni, ni mzozo mkubwa, ni mzozo ambao kwa kweli wangu mimi nadhani suluhu bado toka nje ya Afrika. Suluhu inapaswa kutoka kwenye kuta za vikao hapo hapo jirani tu Addis Ababa ambao vimekuwa vikifanyika vikao na hapa sisizungumzie vikao vingine bali vikao vya umoja wa Afrika ambao sasa wanapaswa kuonyesha nguvu yao katika kuinusuru taifa kutoka katika vita hiya ya wenyewe kwa wenyewe tukitegemea kina Anthony Blinken waseme acheni vita kwanza tukitegemea eh, viongozi wa Marekani waseme acheni vita atujui watakuwa na ajenda gani na nadhani ni muda ambao sasa eh, umoja wa Afrika anapaswa kuonyesha nguvu yake eh, katika kumaliza jambo hili. Huaita wote wawili kuzungumza nao na kuwafahamisha kwamba kwanza hayo madaraka wanayogombania wote wawili hawastahili kuyapata kwa sababu wananchi ndio anatakiwa wachague viongozi wao na wapate viongozi wa kiraiya.
0: Asante sana eh, ndugu Goodluck Good luck hall eh, ni mwanahabari Nguli wa shirika la Azam TV kule Tanzania. Shukrani sana tena kuwa sana kuwa nasi. Kwa wakati huu wanausikilizaji asanteni sana kuwa nasi kwenye kipindi hiki podcast yetu ya kulikoni
1: Na sana professor asante kunialika.
0: Asante.